0: Det drar ihop sig för halvtid för börsåret 2022 och med en jobbig start kan vi bara hoppas på att den andra halvan blir bättre. Och nu ska vi köra
1: säsongens sista evenemang. Och vi hälsar två riktigt ruttade förvaltare varmt välkomna Erik Springkorn och Lotta Fax igen. Välkommen tillbaka hit. Tack så mycket. Blir någon sommarlov för er, eller är det skärmarna som gäller?
2: Nej, men det blir väl lite både och, tror jag. Man är ju så mobil och digital för tillfället, så man kan väl vara kolla skärm på stranden.
1: Ja, nej,
3: men vi, vi är två, två om ett på, på jobbet, så vi får väl, jag ska försöka stänga av
0: helt någon vecka här och där också. Mm. Skönt. Eh, vi, ska så här. vi ska börja med att sammanfatta det som har varit hittills i år. Och sen försöka blicka framåt och fokusera mest på att blicka framåt, för det är oftast det roligaste. Eh, men, men hittills då, eh, Lotta? Hur har det varit för dig som förvaltare 2022? Räntor stiger, aktier faller, inflationen skenar. Vad gör man då?
2: Det känns väl kanske någonstans som att... Vi är tillbaka till ett normalläge där vi var för tio år sedan. Alltså, ju... Jag är tacksam att ni så här ruttade och inte gamla. <här> <här> vi har ju varit med så länge att vi har ju faktiskt levt på en buss där det har både funnits inflation och det har funnits räntor. Så att vi är väl tillbaka till ett normalläge. Det är väl många som aldrig har upplevt en värld med ränt innan så kanske tycker det är lite jobbigare med det räntorna är på väg att stiga.
1: Och Erik, du är mycket in i Tech. Var ett normalläge i Tech det känns som. Det svänger väldigt mycket fram och tillbaka.
3: Ja, normaläget tycker jag, det är ett begrepp som är lite. Det hänger inte ihop med våra aktier eller rentermarknaden. För just kring så här jämviktslägen tycker jag det rör sig som hastigast upp eller, eller neråt. Men det är väl någonstans om man ska tänka lite större än bara vad vi håller på med, det är väl skönt om vi kan liksom vänja oss vid en. Något mer normalt än minusränta. Liksom. Mm. Mm.
0: Hur upplever ni stämningen på stan då? För jag har för första gången på, på väldigt länge börjat uppleva när jag eh, skannar sociala medier att det börjar faktiskt finnas en ganska rejäl uppgivenhet på sina håll. Känner ni samma från branschkollegor och så när ni pratar ute på stan?
2: Eh, nämen, jag personligen tycker inte jag det utan. Eh... Det som jag tror de flesta med mig såg att vi kom ju från ett 2022, det var bara Sixpack där vanliga bussinvesterade 40 procent. Alltså vinsterna var ju inte på långa vägar upp med 40 procent aggregerat i bussbolagen. Så man får backa bandet lite och säga att vi kommer från ett väldigt väldigt starkt. Sedan så har ju det här kriget i Ukraina har utlöst massa grejer som man inte trodde skulle komma. Men bussen började faktiskt falla innan dess. Själv känner inte jag att det är drivet så mycket av utflöden ur aktiefonder utan det är mer drivet av andra faktorer. Jag kan tänka mig att en del. Utländska investerare eller utlänningarna, som, som vi säger att eh, när kriget bröt ut så tror jag att de tog Europa på kartan, kollade var ligger nära Ryssland och sedan liksom har sålt av lite marknad eh, efter marknad. Men eh, jag tror med att man är så här lite ledsen för många sparare. skulden, att man är orolig för bussen över tid.
3: Eller? Ja, för mig, då som är liksom dedikerad den innovativa änden av näringslivet vår typ av bolag. Det var inte så att det plötsligt hände någonting i år första halvåret utan de hade ju tufft egentligen från början av förra året. Så någonstans jag och mina jælika som håller på med den här änden av vi har ju fått genom en leva det här i 18 månader. Vi liksom, på total nivå hade vi någon slags mellanmjölksår förra året –medan börsen steg som det, som det inte fanns någon morgondag men så att någonstans så har vi levt länge med att räntor oro och, och så eller rent och, ro, och sen bra rapporter räntor bra rapporter det, det har varit liksom sex kvartalar det där nu så att, eh, jag, jag känner mig rätt trygg i det här med att alltså, den gamla sägningen att, att... Aktier går dit går eller att vinsterna går. Sen kan
2: vara
3: Aktier går dit vinsterna går men det kan bli rejält med fluktuationer under vägen och Förra året mellan i år en rejäl fluktuation och precis som du säger drivet av, av krig i Europa som ingen men... av oss upplevt. Inför. Ja men
2: Albin jag håller helt med dig att det känns som att eh, finanstwitter är mycket oroligare än ruttade tvitt eller ruttade 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 när det kanske inte förvaltare.
0: Ja men det, och det kanske beror på att ni ni har ju ändå, ni måste ju lätt tillsammans ha minst 40 år tillsammans av erfarenhet av börsen ni två. Ja. Man lär känna ja. kanske, kanske. Ja. ja. Eh, och Det är många på Finansfritten som kanske har sex- månader, 12 månader, som inte vet och förstår vad som händer nu.
2: Nej, för man tror, såg ju faktiskt också på både så Avanza och Nordnet under när corona bröt ut. De har ju fått in jättemånga nya sparare. Och det är ju inte så att det är ett gäng 40 plusare som helt plötsligt har fått för sig att man ska börja spara på Avanza och Nordnet, utan det är ju så många unga som kanske inte heller har. Upplevt några större bussnedgångar. För den senaste så här, rejäla bussnedgången som vi hade, det var ju 2000, eh, 2008. Och en 20-åring var ju åtta år då, och antagligen ganska omedveten om vad som hände när pengarna helt plötsligt tog slut. Sedan hade vi ju eurokrisen under 2011 också. Men då var ju det väldigt europeiskt. Dina. Teckbolag berördes ju inte alls av det. Borta ja, ja, det gör så...
3: värderingsmässigt så, så var ju hela börsen tokbillig 2011. Ja, ja, men det var ingen som förstod det då. Nej. För alla var så otroligt bäsare rent allmänt. Så att, igen då, min, mitt innova, innovativa lilla ände då. Mm. Småbolag i Norden som håller på av tillväxtkaraktär. De var ju på samma multiplen som resten av börsen mm. och börsen var liksom under
1: tio gånger ebit. Mm. Men stopp, man säger ju nu är det oro, inflation, börsen går ner. Men man har alltid sagt det i goda tider att när det kommer dåliga tider, det är då man ska in och investera, det är då man ska mana spara mer aggressivt, då man ska ha ännu mer pengar. Och så när börsen går ner, då tappar man humöret och då blir det tuffare. Men, Men du, det du
3: nämnde uppgivenhet, och det är väl någonting som, som det är värt för oss alla, var och en, att, att hålla lite koll på. För när man verkligen uppfattar att det finns en allmän uppgiven stämning, då ska man lystra till det. och Nu ska jag nog tänka tvärtom. Mm. Jag säger inte att det är läget just nu, men alltså, ju fler som blir uppgivna, desto mer optimistisk blir jag i alla fall.
2: Och sen är det ju mer uppgift i vissa aktier än i andra också. Ja. Så att den här uppgiftigheten är ju lite selektiv. Men som du var inne på, att alltså, min. För vad den är värd är att man ska ju inte stoppa in pengar på bussen som man behöver inom ett år. Utan man må det måste ju vara sådana pengar som man kan avvara just för att de här, den här volatiliteten eh, som finns också. Så att om det är någon som ska stoppa in pengar nu för att den ska köpa lägenhet eller någonting eh, om ett halvår, då skulle inte jag råda dem att stoppa in pengarna på bussen precis just
1: nu. Men det hade du inte gjort om börsen hade gått upp i helvete? Nej,
2: det hade jag inte. Nej. <laughs> Men månadsspara det tycker jag man kan göra.
1: Är det, är det bra,
0: kan det vara en bra strategi att när man har en ganska rejäl sättning i ryggen eh, från toppen att öka på månadssparandet lite till och med, om man kan? Ja, det beror på vad, vad
3: man klarar av. Det, det, det gäller ju då att balansera att, att öka månadsbaret, vilket kan synas klokt liksom, mot att. Matkassen blev 10% dyrare, att elen blev jättemycket dyrare och bensinen blev jättemycket dyrare. Det finns så många olika saker att ändå få med den här kalkylen. Men sparande har ju massor med fördelar. Att vänja sig vid en lägre konsumtionsnivå. Det är bara en sån sak. Och då blir man inte automatiskt så att om man börjar tjäna lite mer pengar. Då sparar man lite mer för då bibehåller den här sunda konsumtionsnivån.
1: Och en sak jag har märkt också är att det har blivit sånt himla fokus på lönsamhet och vinst. Och det som tidigare kunde vara att man bara fokuserade på tillväxt i vissa bolag, så börjar man liksom så här: Nej, men, alltså, klara, nu får ni börja liksom fokusera på vinsten eller delivery here, och nu måste ni ha i en lönsamhet där och så. Men kan det vara skönt för en förvaltare när man får återgå till att det blir. Jag men lite mer att men, beräkna kassaflöden, och liksom kunna räkna hem den när det var innan när ja, alltså, var lite... jag
2: inte att man som, Jag tror inte att man som förvaltare bara helt plötsligt byter strategi för vad som eh, är inne på bussen just för tillfället. Alltså, vi, vi har ju alltid fokuserat på lönsamhet, Vi har fokuserat på kassaflöden och vi har fokuserat på balansräkningar. Det är ju ingenting som man börjar fokusera extra mycket på just nu. Där det börjar bli lite skakigt och. Eh, det kanske börjar bli svårt för bolag att få in pengar till nya missioner och så. Det som man kanske tycker är skönt det är att andra också börjar <laughs> tänka på det sättet. För pengar för är ju inte gratis längre. Nej. Nej,
3: men sen också, Marknaden är inte till för att vi förvaltare ska tycka att det ska vara skönt. Utan marknaden är ju vad den är. Så att, men jag tycker ändå positivt ur ett rent allmänt perspektiv att, att det blir mer fokus på, på vettiga affärsmodeller, lönsam tillväxt och så vidare. Så att, tyvärr är det ju en hel del smärta kvar. Då. Det finns väldigt många olönsamma bolag som har kommit, av, speciellt av mindre karaktär, som har kommit till de svenska och nordiska börserna de senaste åren, som ju har. Ja, det kommer att få svårt att fortsätta finansiera sig. Man brukar säga att, det, att jag mätt så här, Det är ungefär 100 bolag av, av 800 någonstans i Norden som, som har varit olönsamma över tiden. Nu kan man tänka mig att, att den där andelen som 10-12 procent är kanske 15 procent. Och de, den, som grupp, så tre fjärdedelar av dem kommer att vara olönsamma om, om tre år. Men den, de, som grupp kommer de gå jätte men den fjärdedelen av de där bolag som vänder till vinst, det är de som går bäst av alla på börsen över att Är man väldigt intresserad och noggrann och gör sitt, sitt jobb så går det kanske att fiska där. Men jag, jag skulle inte lägga mer än kanske 10 av min energi där och fokusera mer på, på de med bevisade affärsmodeller.
2: Jag håller med dig där, Erik, för att. Om det nu börjar bli lite skakigt, vi har det här inflationstrycket, vi har komponentbrist fortsatt, vi har stigande räntor. Vad vill man investera i då? Ja, men då kanske det blir mer att man söker sig till bolag som har varit med om kriser förut för att då vet de ofta vad de ska göra. Medan det har som också då alla de här nya bolagen som har kommit till börsen och vi har haft, det känns som vi har haft konjunktur. Trots covid eh, i fyra, fem år. Man vet inte hur de bolagen fungerar när det blir lite sämre tider. För man har bara sett dem noterade eh, i bra tider. Så att man kan ju ha lite flight to safety bara genom att investera i så här riktiga, begagnat marknaden med bolag som har funnits riktigt eh, länge och som har varit med om lite.
0: Och för att blicka framåt nu, då, nu går vi in i sommaren. Det ska bli skönt på många sätt tycker jag. I ryggen fick vi ganska nyligen en 75 punkter söjning från Fed. Hur, hur tar man med sig det? Är det bara, spelar det inte stor roll för er? Eller tar ni in det på något sätt? Har ni ändrat något inför, inför sommaren? Vad, vad har ni gjort? Ja, bolagen, alltså, bolagen jag investerar, de,
3: de operativt så, så spelar det ingen roll om räntan är 0, 1, 2, 3, 4 procent. Oftast bolag med starka balansräkningar, god tillväxt och någonstans relativt mindre inflationskänsliga än de flesta. De, och Många av de här digitala bolagen, det finns inga logistikproblem och sådär, utan man säljer ettor och nollor. Och Främsta kostnadsposten och resursen det är människor. Och de har haft Det har varit en knapp resurs ganska länge, så den typen av inflation har de ändå hanterat. Så att Någonstans operativt så är den här gruppen bolag. Väldigt väl placerade för den miljö vi är i. Sen har det lilla problemet med ränta. Varje gång ränt långräntan sticker upp, då brukar man säga: Okej, okay, bolag med vinst långt i framtiden. Då ska vi behandla dem som vi behandlar långa obligationer. Mm. Då ska vi sänka värderingen. Ja. Men någonstans så, så har ändå värderingarna nått ett, en nivå som gör att den risken är mindre idag. Så att jag tycker Nät, nät. Fed får göra vad de vill så länge de inte pajar ekonomin helt. För det är inte bra för någon. Men det här utgångsläget är ändå ett bra ställe att vara på. I den innovationsdrivna delen av näringslivet.
2: Och sedan får man inte glömma att i USA har man en helt annan arbetsmarknad än vad vi har här i Europa. Där det till stora delar drivs av avtalsrörelser, alla de här löneförhandlingarna. Jag tror det var förra veckan det kom att tyska stålarbetare skulle på 18 månader få 6 procents löneökning. Och det är ju 4 procent i årstakt. Det är väl ungefär vad det har legat historiskt sett också. Så det känns, ju inte som, det känns ju lite som att många av de här fackföreningarna också förstår att den här inflationen kanske inte kommer vara uthållig. Och vi har ju redan sett att fraktraterna faller. Metallpriserna faller också. Det är väl också i ett led att hur mycket kostnadsökningarna som bolagen kan ta. Så att eh, USA är ju lite mer. Eh, de måste ju vara lite mer på att höja räntan snabbare än vad vi behöver göra i Europa, just för löneinflationens del också.
1: Och du, Erik, nämnde lite grann om balansräkning. och att ni båda kikar på balansräkning nu. Hur viktigt är det med bolag som har en nettokassa och kanske till och med kan agera med upp på uppköpssidan? Mm. Ja,
3: det är superviktigt. Och
1: vi har ju sett gång på gång konsekvenserna
3: av att, att bolag som gör företrädesemissioner. Det finns nästan reflexiv dödsspiral ner mot det teoretiska priset efter emissionen. Det sker momentant, vilket gör att du måste sätta emissionspriset ännu lägre, vilket gör att du drar ner. Det är ju. Väldigt, det är en väldigt tydlig konsekvens eller signal att du, man ska ha en stark balansräkning i såna tider.
2: Mm. Och det är bättre att betala med pengar istället för att betala med nya aktier, för då blir ju vi som redan är aktieägare, då blir vi och får lägre vinst per aktie. och det vill vi ju inte. Så det känns ju lite som att tiden är förbi när bara där det är jätteenkelt att printa nya aktier för förvärv eller för att göra eh, nya emissioner. Men det tycker jag också att bolagen signalerar lite att det har ju varit väldigt höj prisförväntningar från säljare när ett bolag försöker förvärva. Men det har ju också kommit ner nu så att nu börjar väl köpare och säljare eh, mötas lite bättre. Eh, det skulle, eh, och då finns ju, är ju chansen större att man kan göra ett snabbt förvärv om man har en stark balansräkning redan från början. Eh, sedan kan vi komma i ett läge där det börjar komma ännu lite fler eh, utköp. Eh, från bussen när multiplarna på bussbollagen har kommit ner. Vi har ju haft både på eh, Swedish Match, och vi hade väl sån eller Leuvegas var det, Betsson, Leo Vegas, Nej, var det va? Leo och idag var det också ett, ett, ett techbolag, Momentum, Momentum Software som, som Haldex, precis. Så att det kan ju hända att det gör möjligheter för de för PE-bolag eller för riskkapitalbolag som har mycket pengar att köpa ut bolag också.
3: Det där är ju superviktigt som du säger att när buden börjar komma igång på allvar, det är det någonstans också en viktig pusselbit i att kalibrera om marknaden är vettigt prisat. Mm. och uppenbarligen när de här ja, både industribolag och mjukvarubolag kan vara, kan vara alldeles för billiga mm. så att, att de blir offer då för uppköp.
1: Men då blev jag ju nyfiken just för dig. Erik, som... ni har ni Microsoft och Alphabet det er... Microsoft finns
3: i Team World Tech, ja. All
1: right, all right. Men flera av de stora teknikagenterna har i alla fall en jättekast om hårdt var hård att, liksom, cash mm. Är det någonting vi kommer att se att de börjar sätta sprätt på nu?
3: Ja, men det har de börjat. Jag menar, ta Microsoft då, som köpte ett av världens största dataspelsföretag, Activision. För 75 miljarder dollar, vilket är ett kvartals kassaflöde i princip för Microsoft. Men det, 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 det finns ju både de där stora spektakulära grejerna, men i, i lite mer det tysta så, så plockas nu Mercell, norska Mercell bort från börsen och Momentum. Och, och det kommer bli en, en högre sån aktivitet, det, det är jag ganska övertygad om.
2: Och Momentum, det är ett ganska litet bolag noterat på Försnöv och det noterades i december. Så att det har inte varit på bussen särskilt länge. gick fort.
0: Ja. men det hade ni en stake eller hur? Ja,
2: men vi ägde faktiskt 8% av bolaget så att
0: ja, så. får ju
2: gratulera andelsägarna ja. <laughs>
0: Men vad, vad, vad ska man sätta i kassan i istället? Då? Eller rättare sagt, har ni gjort några, och det är en fråga till båda, men har ni gjort några förändringar eller ompositionering eller viktat upp någon sektor eller typ av bolag mer nu efter hur det här året har spelat ut sig? Jag menar, mer, jag... ja, mm.
3: förlåt, men mer, mer bevisade affärsmodeller, absolut. <här> ja. Ännu hårdare fokus på lönsamhet och kassaflöden. Eh, Topp 10 har kanske historiskt varit runt 40 procent av portföljen, nu snarare 47-48 procent. Lite färre antal innehav, dragen ner från kanske lite över 70, ner till 60. Så att förutom att det är en starkare konstruktion så har vi fortfarande ganska många skott på mål då med bolag som kan göra något transformativt. men, men ändå och Den lilla minoriteten av portföljen som är, är i olönsamma bolag den är, är kanske hälften av vad den var tidigare. Stramat åt, men ändå försöka hålla oss flexibla och hitta spännande idéer bland de också. Ja också.
2: Jag förvaltar bland annat blandfonder som kan växla mellan aktier och räntor. Och sen är det ju där med timing, det är ju alltid supersvårt. Det går aldrig att tajma botten och aldrig att toppen. Men under maj har vi faktiskt börjat dra upp aktieandelen i våra blandfonder. För vi tycker att vi hittar så pass mycket. Attraktivt värderade bolag. Så var inte riktigt fallet i januari faktiskt. För då tyckte vi att värderingarna hade blivit för höga. Det var jättesvårt att vilja köpa någonting mer. Så då drog vi ner aktieandelen. Men nu tycker vi att det börjar se väldigt attraktivt värderat ut på sina håll.
0: Ni känns optimistiska, bara, ja. tror jag. Och lugna, håller man på
2: med aktier så måste man vara optimistisk. Men man ska komma ihåg också att tiden är ju ens bästa vän när man håller på med
1: aktier. 10 miljarder kronors Frågan Står börsen högre i slutet av året än den gör idag? Jag tror det.
3: Jag skulle också gissa på det. Jag hatar prognoser för Jag fäster inget värde vid dem. Men jag, jag, alltså, om jag ska vara
1: en
0: kvalificerad gissning. Det tycker jag verkar rimligt trots allt. Ja, den, den typen av gissning är alltid vanskrämmande och vi är roliga att bjuda på så Ja, definitivt. För på
1: det. Och där tittar har ni
0: svaret. Det blir en <laughs> Få. <laughs> Få.
1: Sitter här. Ja.
0: Nej, men Det är faktiskt så här att eh, säsongen är slut för i år. Tack för att ni kom hit Lotta låt och Erik Springkorn. Eh, vi är tillbaka igen den 26 augusti, fredag 26 augusti. Tills dess ha en fin sommar och ta hand om er. Hej Hej då!